2: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Con gusto,
1: Arturo, buenas
3: tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias.
1: Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto, que ya está llegando y a todo el auditorio. No se vayan y hablen a sus amigos, porque temas de interés, en verdad, de muchísimo interés el día de hoy.
1: Así es, así es, Juan. Gracias. Alberto Najar, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Arturo? Juan, un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias.
1: Arturo Cano, ¿qué opinas de lo que dijo ayer el senador César Cravioto en el Senado?, a la hora en que se aprobó la designación de Carlos Miguel Aiza González como embajador en la República Dominicana, ex gobernador priista, eh, en fin, eh, que dijo que los, eh, los demás gobernadores donde habrá elecciones en este año, que se comporten bien, que no se metan en las cuestiones electorales y que tal vez tengan en su futuro algún cargo diplomático. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Bueno, eh, yo creo que primero por el tono usado por el senador Cravioto habría que, que decir que este estilo eh, oratorio de usar expresiones populares, eh, usar refranes, pues solo le queda bien al presidente de la República. Suena un tanto eh, forzado cuando sus émulos, sus, eh, los que quieren sus, ser sus imitadores lo, lo utilizan. Este, es, por otro lado, lamentable que el servicio diplomático mexicano se convierta en el refugio de políticos que dejan sus cargos y que en muchos casos, quizá no en, en todos, pues tienen cuentas pendientes en sus, en sus estados. ¿no? Uh -huh. eh, es, resulta eh, lamentable y además propio de otros tiempos que los cargos diplomáticos sean entregados como premios de consolación o como eh, eh, refugios o garantía de no persecución a, a los políticos. Y en este caso, pues el, eh, eh, el actual gobierno ha optado por ofrecer estas, eh, estos premios a, a diversos políticos gobernadores que han dejado sus cargos y no por sus méritos eh, por supuesto carecen de méritos diplomáticos, digo, ni tampoco por sus, por sus méritos en cuanto a formación o aportaciones que hayan hecho al cambio que estamos viviendo. Pero bueno, por otro lado, pues es, es parte de este eh, desorden, de estos ajustes, de, de este México tan meneado que nos ha tocado vivir en, en estos cambios. Y, y de un lado y otro, pues estamos viendo cómo se fortalecen estas eh, narrativas que que dejan muy poco espacio para el debate y se quedan nada más en la estridencia y en la descalificación del otro.
1: Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema? Dice Arturo Cano eh, que dar ese tipo de nombramientos diplomáticos implica pues, un poco el... Eh, propiciar impunidad, espero parafrasear bien lo que, lo que dijo Arturo, pero impunidad a esos gobernadores salientes que luego ya no tienen encima le, la carga de comprobar irregularidades o acusaciones porque ya están en un cargo diplomático. Recordemos que la propia Laida Sansores había señalado una serie de eh, consideraciones negativas sobre el comportamiento administrativo de la hora embajador en República Dominicana, Carlos Miguel Aiza. ¿Qué opinas, Juan?
4: Pues mira, hay que verlo desde distintas perspectivas. El artículo 76 de nuestra Constitución, ahí se establecen las facultades del Senado. Y de entrada, sobre todo esto, lo que detonó que estemos hablando de este tema, hay que señalar que en las facultades del Senado, en la Constitución, no está contemplado de invitar a nadie, absolutamente a nadie, para que sea embajador. Sí, la de ratificar los nombramientos este, de los embajadores. quien designa a los embajadores? Así como a los cónsules pues el presidente de la República. Y de acuerdo a la ley del servicio exterior, esto, y aquí podemos analizarlo, que no está sucediendo, debería ser preferentemente entre los miembros del propio servicio exterior, sean de carrera y de mayor competencia, y además de mayor categoría, porque para lograr ser embajador, pues tienes que pasar por diversos encargos antes y, y, y eres agregado, eres ministro en fin. y aunque también se establece la ley que para ser designado embajador o consul se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos y ser mayor a los 30 años de edad este, y además de reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo, esto no se ha dado no se ha dado ahora pero es de siempre y que no se ha dado ahora y ha sido de siempre no es consuelo de nadie porque el país está viviendo una transformación Ahora, a lo largo de nuestra historia, y, y no en todos, pero en muchos este casos, el, el cargo de embajador ha sido una especie de moneda de cambio, Julio. O sea, sí. Se ha sido como castigo, pero también como premio. Sí, claro. ¿No? O sea, recordemos a Del Mazo, ¿no? El padre, el actual gobernador del Estado de México, en el 88 fue congelado en la embajada de, de Bélgica. Sustituyó, además, a uno de los grandes diplomáticos de nuestro país, que fue a Luis Fechman, que está haciendo un papel... Pues, este, por demás, más que decoroso en aquella embajada organizó un, un encuentro cultural que terminó este, leyendo el mazo que se llamaba Europalia bueno, o sea, del mazo lo castigaron por el destape de García Ramírez en un madruguete a la designación de, de la Madrid de Carlos Salinas, aunque yo sé Alberto que por ahí tienes una versión este, otra versión de, de una confusión durante una filtración a ¿no? una reportera que le pasaron las iniciales de SG y ella interpretó ¿Sí? como como Sergio García y no como Salinas de Gortari. Pero hay que ver aquí que también coincide el castigo a Del Mazo, ¿no? Que intentó adelantarse para que no quedara su acerrimo rival. Bueno, esto ya nos salimos un poquito del tema. ¿Cuántas veces no se ha ofrecido una embajada a cambio de algo? Ya no como castigo, sino como premio. O sea, más allá de la anécdota, Julio, las embajadas no tendrían que ser ni premios ni castigos, sino un encargo serio, personas serias que desempeñan la labor de representar al gobierno del país, ¿no? A favor de los intereses de la nación. No es un campo de verano, tampoco un Siberia exilio político. Y sí, finalmente, quien decide es el presidente, quien ratifica es el Senado. Entonces, me parece que buen momento vive nuestro país que trabaja arduamente desde dentro hacia afuera para ganar soberanía, ¿no? Se enfrenta esquemas de entreguismo, ¿no? De recursos a extranjeros creados desde el Salinato, ¿no? Que que coincide con el rumbo que toman los, los gobiernos latinoamericanos que se están moviendo hacia la izquierda y un país el nuestro que busca aprovechar una crisis mundial en materia de alimentos, de energías, para mejorar los acuerdos, ¿no? para construir nuevos, mm -hmm. este, con más naciones, para aprovechar el añejo prestigio diplomático este, que los miembros de nuestro servicio exterior se tiene, todo un momento para aprovecharlo. Y ya, para concluir, nada más te digo que habríamos de preguntarnos en este intento para aprovechar, pues también por qué no se ha aprovechado. O sea, ¿qué, ¿Qué será que los viejos diplomáticos... También son viejos en ideas, que a su disciplina en el servicio exterior les antecede también un añejo amiguismo con la mafia del poder, ¿no? Porque, pues sí, estaba relacionado la diplomacia con esa élite intelectual amiga de presidentes que, en calidad de amigos, sí. le pedían contratos y adelantos de recursos. Eso es una buena pregunta para plantearnos, y mientras encontramos sí. respuesta a ella, también un momento para plantearnos otro interrogante. ¿Los exgobernadores de oposición presentes y futuros tienen las cualidades para
1: ser embajadores? Híjole. Bueno, Juan, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿vale el pragmatismo político, el desfondar al PRI, el garantizar triunfos de Morena? Es decir, ¿eso es un propósito de más alto alcance ante el cual valdría sacrificar cargos diplomáticos como parece que está sucediendo, Alberto?
0: Pues el pragmatismo político, como se ha entendido en México, tiene un componente que eh, lo mismo aplican eh, los gobernantes y militantes y, y políticos, pues de todos los colores, tintes y sabores que se llama fuera escrúpulos. Es simple y sencillamente, el fin justifica los medios y lo que importa es obtener el beneficio que se, que se quiere, que se necesita o que se considera que se requiere para este momento. Eh, lo lamentable es que, bueno, una, un grupo político que al menos en el discurso se presentó como diferente a los demás y que pretende eh, llegar, llevar la moralización de la política y de la vida social y, eh, en nuestro país, pues recurra a las viejas, viejísimas prácticas que caracterizaron al sistema político mexicano, que no hay que olvidar, fue, per, fue creado, es hechura del Partido Revolucionario Institucional y que fue el que estableció las reglas con las cuales se, se ha jugado desde hace décadas, casi un siglo, y de las cuales pues, el gobierno, el, el grupo político actual, pues es como uno, un practicante a niveles extremos. Y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador es un experto, tiene varios doctorados y postdoctorados en los usos y costumbres de la, del sistema político mexicano, donde el pragmatismo de esta naturaleza pues, es eh, una de las eh, herramientas más útiles y también de las más efectivas en términos de eh, la apelación justamente a quienes se mueven en este mismo escenario. ¿A qué me refiero con todo este choro? Pues es que el SIL es muy útil, al presidente López Obrador a mandar el mensaje eh, de, de la purificación si se puede utilizar el término um, para quienes los gobernadores y personajes de la oposición que tengan alguna cuita pendiente eh, y es siempre esta, esta, este juego del de el garrote y de la zanahoria porque por un lado pues está la zanahoria que se aplica y que fue de una manera muy, interesante, muy, muy, interesante, muy interesante, pero, eh, en el sentido de que si se portan bien en las elecciones van a poder eh, formar parte del cuerpo diplomático, lo cual no es necesariamente es el premio, sino que van a entrar dentro del círculo de los protegidos de la 4T y del presidente López Obrador, y por el otro lado también el instrumento que está ahí presente, que se llama Unidad de Inteligencia Financiera, y de una u otra forma también la, la Fiscalía General de la República que con todo y las salvedades y con toda la inutilidad de quien la encabeza pues ahí está siempre como una amenaza, una advertencia de que pues se tienen que portar bien los gobernadores no tanto para responder a quienes los eligieron, sino para garantizar su permanencia dentro del sistema político mexicano entonces a mí me parece que pues es muy cuestionable, eh, yo creo que no se justifica el hecho de que es, es un uso y costumbre eh, tendríamos que aspirar a que esto a que esto cambie, pero pues yo no le veo la verdad, no veo que haya intención por parte del presidente de hacer alguna modificación en este aspecto y mucho menos de la oposición que insisto, pues ellos siguen eh, juegan con las mismas reglas de, de este sistema político y tienen una enorme desventaja pues que ellos están justamente fuera del presupuesto, entonces por ahí uh -huh. pues una, una oferta de eh, impunidad, como bien señalan mis compañeros como la que implica formar parte del cuerpo diplomático y sobre todo contar con la bendición política y el futuro que implica el unirse a la 4T en estos momentos donde inclusive a pesar de todos los pesares el, hay una, una reelección virtual como lo que representó la revocación del mandato del presidente López Obrador pues es una apuesta ganadora para quienes tienen dos sopas o se suben al tren o al caballo, al tren Maya, al aeropuerto, al avión, lo que ustedes quieran, o se quedan del otro lado, y del otro lado es, híjole, pues, pues a ver qué, navegar con quién, para dónde, cómo, pues, si nada más de las encuestas, la verdad que está muy solitario, muy depredado, muy desierto ese campo hasta ahora, hasta ahora, eh, de militar en la oposición. Julio.
1: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, mmm, Habla Alberto Nájar, entre otros temas, de la, del ejercicio de revocación de mandato, que si bien no obtuvo el porcentaje necesario para darle eh, validez a esos resultados, eh, hoy debe sesionar precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe estarlo haciendo ya, eh, para declarar formalmente que no procedió la revocación del mandato presidencial, será un acto protocolario en el que estén representantes de los tres poderes, y entonces el Tribunal Electoral dice no hubo el número suficiente de votantes, no se alcanzó el 40%, y esa votación no tiene consecuencias en el sentido de revocar el mandato presidencial. Pero la expectativa, Arturo, está en hasta dónde castigará este Tribunal Electoral las múltiples quejas, denuncias, por presuntas intromisiones, distorsiones en este proceso. Se aventará, Arturo, el Tribunal Electoral, el tiro de establecer sanciones fuertes, porque ahí implica al presidente de la República, a la jefa del gobierno capitalino, a personajes políticos importantes y relevantes. ¿Cómo ven la situación del Tribunal Electoral? ¿Este y otros tiros se los aventará? ¿O está medio amansadito el panorama ante el riesgo de una reforma electoral, Arturo Cano.
3: Pues este tribunal nos tiene medio acostumbrados ya a las más disparatadas decisiones, además de los escandalitos muy comunes entre sus, sus integrantes. Yo quisiera decir en primer lugar que, que eh, dentro del balance positivo para el presidente de la República y para la 4T en general de este ejercicio de revocación de mandato, eh, Habría que decir también que una parte de la sociedad se quedó, en mi opinión, con un mal sabor de boca por el hecho de que este importante ejercicio de democracia directa, que por primera vez se llevó a cabo con todas las de la ley en nuestro país, pues haya sido desairado por la, por la oposición, eh, que decidió sencillamente no ir porque pensó que, que el ejercicio estaba destinado exclusivamente a eh, fortalecer al presidente López Obrador este, me, me parece por otro lado que, eh, que sea cual sea el sentido o la fuerza de las sanciones que decidan eh, los integrantes del tribunal, pues nadie va a quedar contento, del lado de la oposición dirán que eh, se requirar, requieren sanciones más, más fuertes que hubo violaciones Recordemos el, el discurso opositor en los, en los días previos al ejercicio revocatorio. Era un discurso de nunca se había violado tanto ley, nunca habíamos estado en, frente a tal eh, ejercicio de acarreo y presiones desde el lado del gobierno. Y por el lado del gobierno, si estas sanciones se dan, pues también serán consideradas excesivas y... Eh, como lo llegó a frasear la, la jefa de gobierno, Claudia Chema, pues un intento de, de acallar eh, la opinión de, de actores políticos, este, eh, que como ella, en, en los últimos días, sobre todo, estuvieron muy activos en la promoción de este ejercicio de, de revocación de mandato. Entonces, creo que eh, cualquiera que sea la eh, resolución del tribunal no va a dejar contento a nadie. Este, y, y nos seguirá mostrando otra, otro ángulo de esto que, que algunos desde la oposición llaman eh, dictadura, cuando pues estamos, estamos viendo una, una dictadura muy curiosa, al menos en estos, en estos días, ¿no? cuando eh, este grito, esta estridencia desde el lado opositor que, que clama eh, la, la deriva autoritaria, la, la dictadura, pues, cuando lo que estamos viendo es el rechazo a una iniciativa del presidente en la Cámara de Diputados, es decir, un poder legislativo que ejerce sus funciones y que eh, juega en la definición de políticas públicas, cuando estamos viendo un poder judicial que unas veces da la razón al, al presidente y otra vez rechaza sus iniciativas, cuando estamos viendo cada vez más eh, presencia de críticas en, en medios y en redes, tanto de la sociedad eh, civil en general como de la opinocracia en particular vamos hasta los organismos supuestamente bajo ataque permanente por, eh, eh, desde el flanco autoritario como el INE pues se dan el, el lujo de tranquilamente presumir sus, sus logros incluyendo la organización de eh, el proceso revocatorio sin los recursos debidos como clamó siempre eh, el consejero presidente del INE
1: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, eh, dentro de las eh, paradojas e ironías de esta temporada está el hecho de que hoy leo yo a algunos ciudadanos, sobre todo de Nuevo León, que dicen, pues qué bueno resulta el proceso ese de revocación de mandato. Podríamos o deberíamos utilizarlo aquí en Nuevo León. Claro que el proceso implica que hayan pasado los primeros tres años del gobierno eh, en mención para que se pueda intentar este recurso, y solo en aquellos estados donde la constitución estatal ya haya sido acompasada a la letra de la constitución federal. Pero, Juan Becerra Costa, ¿habrá quedado, habrá llegado para quedarse el ejercicio revocatorio o quedará ahí como algo mal usado por la ciudadanía, abandonado y que ya no se recupere tan fácilmente más adelante, Juan Becerra Costa?
4: Fíjate, hace esta pregunta el mismo día en que se va a dar la declaratoria de invalidez, de invalidez en el papel sobre esta consulta por parte del tribunal Este, nomás porque este ejercicio pues este, vamos a darnos cuenta de que es válido para un sinfín de cosas el que se realizó a pesar de no haber alcanzado la cantidad de votos este, que se buscaron. Entonces queda como precedente Julio, sin duda alguna de un ejercicio necesario para la vida democrática de nuestro país, este, un ejercicio en el que se busca que el pueblo este, quite así como puso uh -huh. este, porque pues, las presidencias han sido un cheque en blanco ¿no? que entregamos cada seis años y con este tipo de consultas pues, los presidentes tendrían que rendir resultados favorables y es que aquí hay algo este, no sé tú qué opinas Julio, pero yo creo que lo tenemos que analizar profundamente, cuando decidimos quién va a ser nuestro presidente lo hacemos de acuerdo a lo que nos prometió en la campaña, a lo que se comprometió, a lo que al oído nos dijo, porque sabía que es lo que queríamos escuchar. Pero ya cuando lo hacemos, ya cuando consultamos una posible revocación, este, pues ya lo hacemos de acuerdo a los resultados, no a las promesas. Y no es lo claro. mismo para nada una cosa que la otra. Y esto lo saben este, quienes creen que pueden regresar al gobierno a continuar con un esquema de saqueo y cero transparencia, de no rendición de cuentas, y, pues, por ello, también este ejercicio que acabamos de celebrar deja la enorme validez de habernos mostrado un árbitro electoral que ha sido imparcial, que intentó detener la realización de la consulta como diera lugar, y este... después de una guerra legal que perdieron y para no eran desacato, pues ya no les quedó otra que organizarla, pero de una manera que inhibió la participación. Pocas casillas, en muchos casos complicado de llegar, nada de difusión, y lo peor, ¿no?, una campaña en las que los mismos consejeros ¿no? Córdoba y Murayama, sobre todo este último pues incidieron en inhibir la participación, o sea Murayama dijo en más de una ocasión que el abstenerse era una postura este, por lo tanto era una opción democrática, ¿No? imagínate un demócrata validando el abstencionismo, entonces todo esto queda como evidencia, por un lado al momento de discutir una que si viene que es la, la, la reforma este, la discusión sobre la reforma electoral, queda esto como evidencia al momento de, 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 de discutir las necesidades de sentar, de garantizar una autoridad electoral que sea imparcial, que sea un árbitro, no, no miembro de un equipo, y, y que así si así no lo hiciera, que la nación se los, se los reclame. Yo estoy seguro que este ejercicio no solo va a darse en el próximo este, sexenio en caso de que Morena quede al frente de, de, del gobierno, sino también en otros estados. pues Ya mencionabas tú, Julio, lo están pidiendo a gritos allá en Nuevo León, de ese tema, así que hablamos en un, en un ratito que es muy profundo uh -huh. pero este sí, deja, se queda en el, en el imaginario, ya para acabar, en el imaginario colectivo
1: claro. la
4: necesidad de un ejercicio de este tipo y la oposición que tuvo por parte de los intereses que están en contra de que se revise cada tres años la función del gobierno, y esto queda seguramente sí. va a dar mucho movimiento
1: Gracias Juan eh, Alberto Najar pues recurro a la bolita de cristal o a las dotes adivinatorias. Eh, desde antes de que se realizara el ejercicio de revocación de mandato, pues habíamos quienes decíamos que además de todo había el objetivo de crear las condiciones para el cambio en el poder electoral, en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este nuevo escenario en el cual la oposición dice que no va a dejar pasar ninguna de las reformas importantes del presidente López Obrador, la electoral y la referente a la Guardia Nacional, ¿crees que vamos a seguir con un INE como hasta hoy con Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y con todo eh, ese elenco electoral que continúa en el poder o sí habrá condiciones para que haya un cambio profundo en ese poder electoral, Alberto.
0: Mira, yo creo que en el tema de la propuesta de eh, la reforma electoral sí veo un poco complicado que la oposición pueda ceder, eh, a menos, claro, que le lleguen pues, al precio, así, simplemente, pues, ahí las, las propuestas de embajadores y la presión política que una van a ejercer eh, los gobernadores actuales y los que sean tentados por algún cargo diplomático u otro, pues es, es este eh, de tomarse en cuenta. Dos, va a depender también mucho del resultado electoral de, las, de los comicios de junio, eh, porque ahí sí se va a mover el panorama político y pues no es lo mismo tener un, goberna un gobernador y que puede ser como si en, en, empático con la 4T a tener un gobernador de las mismas filas. Eh, y la, y sí, sí cambia la diferencia en términos de la presión política directa hacia los legisladores o los diputados de, de oposición. Porque pues tampoco come el nombre, ¿no? Eh, yo difícilmente vería algún diputado que no quiera seguir viviendo del presupuesto y menos en el escenario de la, del páramo en que puede convertirse la, la oposición. Pero bueno, esto sí les va a costar a, a Morena. Donde puede que haya menos de, de posibilidades de, de fricciones y más chance de que obtengan una eh, buena respuesta de la oposición, pues es en la, en la propuesta de la Guardia Nacional. Por una cuestión básica, eh, independientemente del color de, eh, político de los gobernadores del país, eh, la Guardia Nacional, por ser el ariete elegido por el gobierno federal para combatir la delincuencia organizada, y el control de la seguridad pública completo en municipios enteros, pues, de siempre es bienvenido. Y ahí está muy complicado que algún gobernador se quiera pelear, una, con el ejército, y dos, pues, con la gente que lo que reclama es seguridad. E inclusive, los casos más extremos que hemos visto, como fue el, de, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, eh, recuerdan ustedes que presumía que él no iba a las reuniones del Gabinete de Seguridad uh -huh. para qué, y que no sé qué, que era un invento de López Obrador, pues terminó disciplinándose y, 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 y acudiendo cada, pues cada que, que lo necesito, cada que puede a estos encuentros, básicamente porque no puede ocultar el sol con un dedo, su estado está incendiado, la, la violencia está pero en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier espacio y, y ahí sí, con la, la ideología, pues te puede funcionar mucho, pero pero llega un momento en el cual pues también tienes tú que ver por tu propio futuro político y la seguridad personal hasta de la propia familia. Y el caso de Tamaulipas es otro ejemplo, pues de una u otra forma pues también se necesitan las fuerzas armadas para mantener la paz y la estabilidad. Eh, entonces, pues el, el tema de la propuesta de la Guardia Nacional yo sí creo que va a haber buena respuesta, que sí va a pasar y eso eventualmente podría abrir la, pues, la puerta para que se llegue a una eh, idea, una propuesta de reformar eh, o de que progrese la reforma política. Ahora bien, también en términos ya puramente de tiempos, de timing, yo no sé si realmente eh, esté el interés al 100% de parte de la 4T de presidente de tener una modificación importante en, les, en, el, en el Instituto Nacional Electoral eh, por una por una cuestión básica, el consejero Lorenzo Córdoba y Ciro Morellama, entiendo, pues se van el próximo año, van a tener uh -huh. que ser elegidos, y ahí, con la fuerza eh, política más inclinada todavía hacia la 4T, pues hay más posibilidades de que los nuevos consejeros sean más afines, o por lo menos menos eh, cargados del la, lado de la de la derecha, así es que por ese lado, pues ahí la elección del 24, de una u otra forma la van a librar. Ya después del 24, sí, ahí ya era otra historia, pero por lo pronto pues ahí ahorita yo no veo que la, las condiciones, es más, y con esto cierro pues en pura estrategia política yo creo que tendrían que apostarle a, lo, a la segura, ¿no? Pero bueno, eso te dice la lógica y este, claro. esa es una característica que hasta ahora yo no he visto en la dirigencia de Morena, ¿eh? o sea, no, no, no veo muy lógico el papel de Mario Delgado.
1: Gracias Alberto. Arturo Cano, antes de entrar a otros temas, quiero preguntarte, eh, quiero preguntarte ¿Ves que el PRI, en una condición muy reducida que tiene actualmente, con pocos miembros en la Cámara de Diputados, con pocos senadores, eh, con un rechazo colectivo muy amplio, ¿crees que de alguna manera las circunstancias están recolocando al PRI en una circunstancia de bisagra que puede estar inclinando eh, votaciones en un sentido o en otro? Quiero decir, ¿crees que las circunstancias le están dando un peso político más notable al PRI en estas circunstancias. Y no solo a ello, sino a segmentos como el CENTE, como los sindicatos setemistas o croquistas o los sindicatos del régimen anterior. ¿Crees que esos factores de poder están asumiendo nuevo protagonismo y un nuevo peso político, Arturo?
3: Sí, unos tratando de aprovechar los espacios que les eh, deja la 4T, como estamos viendo en, en el caso de las protestas de trabajadores petroleros. Una vez que, eh, que, que Romero del Champs logró quedarse con el sindicato por la vía de, de Aldana, pues han, han comenzado eh, las protestas en diversos eh, lugares de trabajo de petroleros mexicanos, según las denuncias de de líderes disidentes y trabajadores de base eh, el, el fondo del asunto es que el sindicato petrolero quiere tener eh, el control o meter la mano por lo menos en, la, eh, en las plazas que, que, que se van a crear para dar definitividad a los trabajadores temporales eh, pero también en esa misma lógica llama la atención la, la
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. La recurrente presencia de gremios como el CENTE en apoyo al presidente López Obrador. Eh, antes los periódicos se llenaban de desplegados de todas las organizaciones del sector obrero. Ahora el CENTE publica en solitario, pero cada vez que hay una eh, decisión importante eh, de, o una definición importante eh, relacionada con propuestas del presidente López Obrador, el CENTE sale ahí a apoyar, a, a, a ofrecerle su, su respaldo y probablemente también lo tenga eh, de su lado eh, eh, nuevamente en los procesos electorales que... Que vienen, como ya ha ocurrido, como ya ocurrió en el 21, con los restos del partido del CENTE de Nueva, de nueva Alianza. Este, uh -huh. También en, en ese sentido de estos actores que están cambiando de terreno de su juego, pues están sindicatos como la Croc, uh -huh. uh, que me llamó la atención verlos, ver uh, los croquistas, siempre bristas en el meeting de Claudia Chenban, previo a, al al referéndum revocatorio. Entonces, bueno, pues son, yo creo que son estos reacomodos que tienen que ver con la necesidad de estas organizaciones de sobrevivir, de encontrar nuevos espacios, porque el Partido Revolucionario Institucional, al parecer, ya es, eh, por un lado, un, eh, un frasco muy pequeño para contenerlos a, a todos, y por otro lado, el grupo que controla actualmente el PRI, pues se quedó con todo, ¿no? No, no dieron eh, juego alguno a las corrientes, grupos, eh, eh, facciones que tiene el partido. Entonces yo creo que es, es un proceso que tiene, eh, por un lado y otro, eh, eh, presiones y que está generando un reacomodo de fuerzas políticas rumbo al 24, que está resultando muy interesante.
1: Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ya mencionabas tú el tema de Nuevo León, que decías que era... Muy interesante y efectivamente, pues el caso Devani ha mostrado, pues, facetas para mucha especulación, escepticismo, críticas al actuar de las autoridades. Y luego, rematado con esta expresión que hizo Samuel García a través de una respuesta a un comentario en Instagram, en el que dice, «Ahora creen que soy el impartidor de justicia». Eh, ya molesto de que le exijan que actúe de manera parecida en los otros casos de desaparición de mujeres como lo hizo mediáticamente en el caso de Devani. ¿Qué opinas sobre este tema, Juan Becerra Costa?
4: Híjoles, Julio, que no hay que quedarnos nada más en la, en la, en la, en la anécdota inmediata, porque ante una situación de enorme gravedad como es el de los feminicidios en México, con el cual pues, cuerpos de niñas, de mujeres sin vida aparecen mientras las autoridades encargadas de procurar justicia afirman que les cuesta más trabajo consignar y judicializar un delito de feminicidio que un delito de, de homicidio, pues la preocupación, el coraje, la impotencia se acumulan como resultado de un añejo machismo de siglos y sobre todo de la impunidad ante la falta de humanismo de las autoridades que, pues de acuerdo a una serie de modelos que tasan en dinero la vida de las personas, que se remiten incluso al virreinato y que se exacerban con el neoliberalismo, o sea, pues desde las muertas de Juárez, mujeres trabajadoras, de las maquiladoras, este, obreras, las autoridades no, no investigaron. Este, Venimos arrastrando esto. ¿Por qué no investigaron? Porque les costaba muy caro. En México, ese modelo este, acentuó la, la percepción del valor económico de las personas, el modelo neoliberal, y esto se ve, Julio, desde cómo una compañía de seguros le pone precio a tu vida, ¿no? O sea, tú vales tanto, te dice el tasador. Entonces un sicario le pone precio también a la vida de un ser humano y en base a ese precio cobra por arrebatársela. O sea, esto es lo que no se está hablando, Julio, y tendría que hablarse de ello. O sea, ¿cuánto valía la vida de las mujeres asesinadas en Juárez de acuerdo a este tabulador y cuánto costaba la investigación? O sea, ¿cuánto valía las Cuatro mil pesos, era lo que producía. ¿Cuánto cuesta investigar su, su feminicidio? Noventa mil pesos, para ellos no era negocio. Y no lo es ahora. Y, este, y cuando se atiende un feminicidio es porque pues entonces pues ya trae un costo político. ¿no? ¿Cómo no hacerlo? Y esto se hace aún más evidente con un gobernador torpe, un gobernador virtual de TikTok. Es que para quien tiktoktero nace, de la virtualidad no pasa. Y esto lo ha demostrado en los últimos días Samuel García. Y deja en evidencia un sinfín de cosas más, como una pugna política criminal en el Estado en el que grupos de poder coludidos con delincuentes aprovechan la desgracia para cobrarse deudas políticas. Porque el asunto de la, de la aparición ahí de repente el cuerpo de Devani es de lo más oscuro y, y sugiere ahí una organización criminal de lo más sofisticada operando en contra de un grupo antagónico, en este caso político, ¿no? Y, y pues ya para acabar las ocurrencias de Samuel y la evidente incapacidad y falta de conocimiento para gobernar quedan ahí. Pero primero está investigar el homicidio y reconocer que a diferencia de otros delitos, este, que de acuerdo a, además al reporte de incidencia están a la baja en el país, los feminicidios no. Y esto se debe atender más allá de lo estrictamente judicial, si, sin dejarlo hacer, por supuesto, ¿no? y ampliando y mejorando las herramientas, pero se debe atender en lo más profundo de las heridas causadas a los mexicanos a través de la impunidad y de la mercantilización de las vidas, del machismo normalizado, algo que está hasta en la cultura popular. ¿no? y de un sistema de impartición de justicia que sea eficiente en su labor de penalizar, pero también de reformar. Estamos en pañales, y la autoridad, el gobierno y la sociedad deben reconocerlo. O sea, más allá de indignarnos cuando nos enteramos de casos como el de Devani para luego mandar esa indignación al olvido, como si de un hecho aislado se hubiese tratado, porque para nada es así, se tiene que revisar profundamente un asunto cultural y un asunto de impunidad y un asunto de impartición de justicia, Julio.
1: Híjole, Juan Becerra, pues qué duro, qué realista, pero qué duro lo que dices. El valor de la vida humana, el valor de la vida de una mujer y el costo del procesamiento judicial e institucional de investigar y tratar de hacer justicia. ¿Cuándo podemos avanzar en una situación así, Juan?
4: No, pues es muy complicado, Julio, porque esta es la normalización de la falta absoluta de empatía, este, la degradación terrible de las personas, en un proceso en el que además hay cierta población que se tiene que adaptar a esto o se lo carga, o si no se adapta no sobrevive, y entonces además vienen las organizaciones criminales que este, llenan de sustancias a sus trabajadores, porque los sicarios es un porcentaje pues, no tan grande de toda una organización criminal, o sea, están en la en, en la cúpula entonces hacen unas cosas terribles bajo efectos de sustancias que va convirtiendo en una ola de nieve distintos contextos y los va uniendo en un asunto de, de miseria y de descomposición social absoluto y entonces pues precisamente el cambiar esa percepción del precio de la vida de una persona de mercantilizar la vida de los sujetos, de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los hombres pues, es la única manera en la que esto se puede atender no solamente a través de investigaciones cuando el crimen ya se cometió. Hay que ver por qué se comete, hay que ver por qué surge el machismo, hay que ver cómo llegan las personas al machismo, sobre todo en una época en que la mujer se empodera, y entonces llega el hombre y, y, y ya no tiene el poder que tenía antes sobre la mujer para decirle tú no sales de la casa, tú no te vistes así, tú te callas, tú te vas a atender a los niños, ya no puede. Y para intentar reafirmar su machismo y lo que él considera su masculinidad, tiene que llegar a la violencia y las mata esto se tiene que atender, esto se tiene que revisar
1: Gracias Juan eh, Alberto Najar, el caso Devani pues ha recibido atención mediática, tiene elementos que llaman a la constante atención del público pero está lleno el mismo Monterrey, hay otro caso de una joven Yolanda Martínez cuyo padre ha señalado que bueno que a él no le hacen caso y que a él no lo atienden y en el resto del país cotidianamente hay casos como estos que no tienen la exposición mediática ni la atención escenográfica de autoridades, de gobernadores y demás. más. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en general en este tema de las agresiones a las mujeres, los feminicidios, y en particular de la reacción de las autoridades federales, estatales, municipales, de toda índole? Alberto.
0: Mira, aquí tenemos un problema que tiene ya algún tiempo en México, y que empezó justamente con la profundización de... Perdón, es que aquí seguramente... Sí, sí, sí. Ahí no libro. importa.
1: No importa. Eh,
0: eh, esto esto es un círculo que empezó hace ya un buen rato y que se profundizó justo cuando arreció la guerra en contra de algunos carteles o de un cartel del narcotráfico en el periodo de ese impresentabilísimo sujeto que se apellida Calderón Hinojosa. Y le podemos echar la culpa de que él le dio la patada al avispero sin ningún otro objetivo más que legitimarse en su propia y mezquina posición y aspiraciones políticas. El tema no es que haya un personaje como él, sino que como estaba en el poder y el poder lo ejerció a la manera, los usos y costumbres del sistema político mexicano y lo acompañaron prácticamente todos los actores políticos de, de, del país, entre ellos los medios de comunicación. ¿Cuál es el problema? Que se naturalizó la violencia, Metieron, le, eh, se cambió inclusive el lenguaje eh, de, en la vida cotidiana de muchas personas, palabras como, como levantón, por ejemplo, eh, calentar la plaza, como célula, como sicario como el baño, como lo que tú quieras, gustes y mandes, se incorporaron dentro del lenguaje de la conversación de muchas personas. ¿Y esto qué fue lo que hizo? Simple y sencillamente se aceptó como natural y ya como parte hasta de un destino manifiesto de que México es un país violento y de que no hay forma, no hay forma de que sea de otra, de otra manera. ¿Esto qué fue lo que vacunó? Además de que, de, de que lo provocó, perdón, además de provocar una especie de vacuna en contra del horror que vivíamos todo, que, todos los días, hizo básicamente que se reprodujera no solamente el discurso y el lenguaje, sino la, el, la forma de actuar de, de muchísimas personas. Se aceptó como natural que hubiera eh, desaparición de personas, se aceptó como natural que hubiera muchísimos homicidios en, en el país y se aceptó también como ya como parte normal, eh, desgraciadamente, que las mujeres fueran víctimas de este. De, este, eh, de esta violencia que, que no cesa. Y tenemos ahora mismo entonces ya el resultado en el caso de, de Devani y lo quiero plantear de esta manera, porque tienes razón, todos los días son asesinadas, de lo que se sabe, nueve mujeres, son las que se reconocen como, nueve, once mujeres, que son las que se reconocen como feminicidios. El número real es todavía mayor. ¿Por qué entonces el caso de esta, eh, esta chica...? ha llamado tanto la atención, bueno, porque ocurre en un escenario eh, como Monterrey, donde la, la retórica eh, indica, o así se ha querido hacer notar, que es una ciudad bonita, pacífica, donde no, prácticamente no pasa nada, con un gobernador que eh, fue elegido por la frivolidad de las redes sociales, por un mundo virtual, eh, y por donde además es un gobernador que tiene sus propias cuitas, y donde ya empiezan a cobrarle facturas, no hay que descartar ahí alguna, uh -huh. alguna influencia que tuviera algún político eh, con participación o con la forma de, de, de que los medios le ayudaran pues es su, su propia eh, eh, causa. Y uh -huh. tres, pero sobre todo tres, que es lo que me parece importante, que llamó tanto la atención por la imagen que se difundió en extenso de Devani minutos, horas antes de su asesinato. Esa imagen que, estética que le tomó eh, el, el taxista que la dejó en la carretera y que para muchísimas personas les creó una empatía que no la tienen con cualquier otro caso de, de feminicidio. Esta imagen, eh, que inclusive ya se convirtió hasta en retrato, en caricatura, en este, y ha sido también muy estilizada, logró romper esa barrera en la cual estamos metidos los mexicanos de ver como normal la violencia y algo tocó que hizo mover la conciencia y la crítica y la reacción de muchísimas personas. Esta yo creo que es algo importante porque hizo la diferencia entre cualquier otro feminicidio que ocurre y lo que tenemos en el caso de Bani porque mucha gente lo vio, no lo vio como un, un, un feminicidio, lo vio como alguna imagen que le llegó por los canales de los cuales está acostumbrado a, a, ver, a ver la vida. Es decir, una imagen en redes sociales bonita, una imagen que, le, que, que, que algo le, le, le llamó la atención y por lo tanto decidió, decidió actuar. Y eso fue una de las razones por las cuales yo creo que el gobierno también de Nuevo León, el gobernador que se mueve en esas redes, en esos espacios de la virtualidad, de la imagen, de la contundencia en, en, en la crítica en, en Internet, por eso es que se vio obligado a, a, a hacer algo más de lo, que ocurría, de lo que hubiera hecho si no hubiera existido esa fotografía y esa reacción que hubo en muchísimas personas. Esto nos habla mucho, nos habla mucho como sociedad. Yo creo que Juan tiene una respuesta más, más puntual de la que puedo yo tener, eh, porque, pero a mí me queda muy claro que si no hubiera existido esa fotografía, tal vez no hubiera ocurrido lo que vemos en el caso de Bani. Y esto es lamentabilísimo. ¿Por qué? Porque lo comentaban hace un rato en el programa que yo conduzco en, en, en Momentum, lo comentaba una, una de nuestras entrevistadas de una mesa de análisis, pues porque, porque la gente no es empática, no es empática con la fotografía de un cuerpo, de un cadáver, de una mujer destrozada. No, ya se acostumbró a verlo, ya lo ve como algo más, como parte de lo que del entorno pero sí es empático con la imagen así estilizada, hasta bonita, de una, de una chica, así como la fotografía, que después resulta que fue asesinada. Y esto tenemos que revisarlo como sociedad.
1: Gracias, Alberto. Arturo Cano, el poder de la imagen es el que se impone en estos momentos, no solo en la narrativa, sino en la reacción social, uno. Y dos, como Estado... Esa relación del costo de investigar que hablaba Juan Becerra Costa está haciendo que el Estado cada vez sea más omiso en el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y eventualmente la crisis o los momentos difíciles en materia económica que se vienen, que se vienen podrían agudizar ese abandono o ese, esa... Eh, mayor incapacidad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones esenciales? Son dos preguntas, disculpe usted, don Arturo, pero aprovecho su sapiencia, Arturo, por favor. Sí.
3: Bueno, Julio, yo creo que, que sí fue, como dice muy bien Alberto, en gran medida la imagen de esta muchacha, este, lo, que, lo que tocó muchas fibras, pero no deja de ser eh, también lamentable, después de todos los años que llevamos eh, eh, resistiéndonos a, a normalizar la, la violencia, resistiéndonos a perder la capacidad de, de asombro y de indignación, que, que este tipo de imágenes y el tema en general de, de la chica de Monterrey sea utilizado por una, por uno y otro bando en, en los ataques este, eh, pues ya de lo más ruin, ¿no? porque eh, un este tema de, de los feminicidios, la, el asunto, la gran tragedia de las desapariciones en México, deberían ser algo que, deberían ser asuntos que nos unieran, que, que eh, permitieran eh, eh, espacios de, de encuentro en medio de las diferencias y del debate que tenemos como, como nación sobre otros asuntos. Digamos, digamos a, eh, en estos días se está hablando por unas declaraciones de del vocero de la presidencia, de la posibilidad de que volvamos este, a tener eh, un acuerdo entre el sector empresarial y el gobierno para eh, mantener eh, en cierta en ciertos eh, precios la canasta básica. Uh -huh. eh, eso recuerda los los pactos aquellos que contuvieron la inflación en los años 80, ¿no? la, los, los llamados este pactos de estabilidad y crecimiento económico. Y, y si podemos hacer eso en lo, en lo económico, involucrando a, a distintos sectores de la sociedad, no se puede hacer en el tema de seguridad, al menos en los asuntos más urgentes, más eh, sensibles, más duros que, que estamos eh, padeciendo y que, y que padecen miles de, de familias que no encuentran a sus seres queridos o que los perdieron. Uh -huh. Yo digo que, que quizá eh, suena... Eh, digamos, un tanto romántica la idea, pero bueno, ¿por qué, ¿por qué no puede haber un llamado de un lado, de un bando u otro para atender estas situaciones? Porque lo que vemos en contrario no es una... Eh, no son propuestas, eh, depende en qué lugar se esté, ¿no? Si el gobernador es de un partido, este, eh, se, entonces se ataca a ese gobernador, si, si gobierna el, el del partido por el que tú estás, entonces como que no viste ese tema o no viste esa denuncia o ese asunto, ¿no? Eh, uh -huh. Recuerdo que hace unos meses vinieron las familias de desaparecidos del estado de Guanajuato y montaron una protesta muy peculiar ahí frente al Palacio Nacional, trajeron montones de tierra y, y simularon ahí unas, unas fosas. Yo escribí una serie de tweets narrando lo que, lo que ocurría ahí frente al Palacio Nacional y... Eh, eh, no me sorprendió, pero sí eh, me pareció lamentable que muchas de las respuestas, sobre todo de simpatizantes de la 4T, fueran de cero empatía, de cero solidaridad con, con las familias de desaparecidos y el constante reclamo de vayan a reclamar donde deben, al gobernador panista de Guanajuato es donde deben estar reclamando. Bueno, pues de ahí venían justamente de los oídos sordos de, de Diego Sinué y de su fiscal Samarripa, que ya lleva este, ahí toda una vida en la fiscalía, este, pues de ahí venían de, de protestar por eh, o de venir a protestar a la Ciudad de México porque allá en Guanajuato los habían ignorado.
1: Gracias, Arturo. Son las dos de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final del programa de esta mesa. Así es que Juan Becerra Costa... Eh, postrecito que nos toca como de unos tres minutos por persona postrecito por favor Juan Becerra Costa
4: pues Julio este postrecito rápidamente eh, habías planteado ahí que, que, que te gustaría hablar sobre el tema de que pues Salinas Piego va a tener que pagar una lana de impuestos, uh -huh. rápidamente medio postrecito, pues qué bueno ¿no? que se ordene este pago, nada más le van a caer a los proyectos del gobierno la lana este, vienen vacunas porque vamos a seguir comprando, viene el plan este para enfrentar el problema que existía en alimentos, casi 2.500 millones de pesos, ¿no? Una decisión que se da en el mismo sentido, uh -huh. este, en segunda instancia, y ya dijo Grupo Salinas que va a continuar defendiéndose en contra de lo que hay argumentado, que son abusos, cobros, erróneos, ¿no?
2: Qué bueno, ¿no? Es su
4: derecho, pero también deberían aprovechar este, para revisar los cobros que les hacen a los familiares de nuestros paisanos en Estados Unidos cuando mandan el banco de grupos saliendo a sus remesas pues los cobros erróneos y excesivos que, que reciben ahí y ya es medio postrecito como cuando pones helado de vainilla y de chocolate Ajá. el otro Julio este que tiene que ver con la palma de reforma que se fue Ajá. nada más lamentable sí decirles que nivel de debate no o sea si llueve es culpa del gobierno si no llueve también es culpa del gobierno es una palmera que enfermó de hongos que no por primera vez, han sido varias veces las que ha tenido esta plaga, se ha curado ya no se pudo curar, hay una plaga de hongos en la Ciudad de México, en las palmeras están lugares privados también han invertido mucho dinero a sus palmeras, se les están muriendo el Club France es uno de ellos son plantas que no están en su hábitat natural, por eso no viven la cantidad de años que dicen los especialistas que viven en la Ciudad de México se reduce a un tercio pues se va la palma de reforma este, el ciclo de la vida este, sí se le metió lana pero los ¿Cuál es esto? La posición cree que puede comprar todo con dinero, hasta la vida. Oye,
3: sí, oye, Juan, ¿es cierto que se va a escribir un libro en homenaje a La Palma? Quiere poner ahí, dijo
4: que iba a decir que, que iba a poner ahí eh, eh, vacío, que no pusiera nada para que hablara de vacío, pero lo que quiere poner es un chayote, para recordar cómo le iba en sexenios anteriores. Este, ahí va a poner un chayote. No, ya para acá, o sea, si, si, si el dinero lo pudiera comprar todo, pues este, y pudiera revivir a los muertos, pues ya estaría reviviendo ese modelo neoliberal, este, que, que, que ya no tiene remedio y que está agonizante, pero no es así, Julio.
1: La glorieta del chayote, pues, en función de algunos de esos defensores de ese, de ese producto vegetal también eh, malmodeado, pero
0: todavía subsistente.
1: Juan Becerra, muchas gracias. Eh, Alberto Nájar, postrecito, por favor.
0: Mira, yo también eh, me quiero referir rapidísimo al tema de Salinas Pliego. Eh, dijo que va a impugnar en la decisión del tribunal de que tiene que pagar impuestos. Eh, nada más recordar quién es este personaje. Es un tramposo. Este tipo ha vivido siempre del truco, de la trampa, de las chicanadas. Es un traidor, además. digo, Ha traicionado a Carlos Salinas de Gortari, luego a Cedillo, luego a a Vicente Fox, a Calderón y Enrique Peña Nieto y seguramente va a traicionar a, a Andrés Manuel López Obrador. Este cuate está acostumbrado a ganar siempre por la vía de la, de la tranza, pues en 2003 por ejemplo, con, tuvo una bronca en Estados Unidos porque compró una empresa que se llama eh, Codisco, que compró una deuda que una empresa vinculada con su, de empresas de telefonía y e hizo una operación, una, un enjuague ahí que le permitió ganarse 107 millones de dólares fue sancionado por eso, no entendió y años después, en 2011, eh, fue, eh, tuvo broncas con un banco que se llama Lone Star, con el cual se asoció, banco tejano, que este, le dijo, yo contigo no me vuelvo a acercar, pero para nada, porque resulta que empezó a hacer envíos extraños de dinero en efectivo, que de una manera tan peculiar que fue catalogado como muy parecido al lavado de dinero y ahí también fue sancionado el, el propio Salinas Pliego para no hacer negocios en Estados Unidos durante mucho tiempo. Bueno, no le no le importó, se pasó el periodo de su sanción, y quiso comprar Banamex, y bueno, todavía sigue ahí queriendo comprar Banamex, eh, y con, con, la, el, con, con el total cinismo que implica que, de creer que, que ya como con su dinero va a ser suficiente, y se le olvida que Banamex forma parte de Citigroup, que es una empresa estadounidense que se rige por las leyes estadounidenses y allá sí, a lo mejor aquí pueden olvidarse de quién es este sujeto pero allá no, entonces ahí es muy difícil que pueda progresar su intento de, de comprar Baramex, bueno pues esto ¿qué nos, nos pinta? Pues nos pinta un personaje de esta calaña que ahora dice que va a impugnar el pago de impuestos al cual le obliga un tribunal y ya para cerrar nada más recordar lo que, lo que se preguntó hoy en la mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador una denuncia de una compañera periodista que dijo que eh, eh, el grupo de TV Azteca, pues, el grupo Azteca perdió un litigio porque se negaba a entregar una, una cantidad importante de remesas. Finalmente perdió el juicio y ¿saben cómo lo pagó el dinero que tenía que haber eh, eh, depositado en dólares? Les dio muebles a la familia que le ganó el juicio. Bueno, esto recuerda la práctica que desde el año 2000, más o menos, si lo documentamos inclusive en la jornada en Maciosare, recuerdas eh, eh, Arturo, eh, tiene la práctica este, este tipo de que cuando llega la remesa y lo van a cobrar las, las familias, pues, más pobres, en lugar de darles dinero, les dan una plancha, una estufa, si bien les va una sartén, no les dan el dinero, se queda con los dólares. Y ya nada más para finales ahora sí, Salinas Priego eh, tuvo un crecimiento importante de sus sucursales, de, 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 de la empresa que maneja, pues, de muebles, y de Electra, pues, y donde instaló una eh, de ventanilla para recibir las remesas. Estas empresas, fueron, estas sucursales, fueron creciendo como hongos en la misma ruta donde se documentó que estaban siendo cobrados el dinero del, de, por los secuestros de migrantes. Eh, fueron la mismita ruta. si Este es un mapa de donde se denunciaron que había de, de secuestros de migrantes, incluso algunos masivos, y la instalación de estas eh, compañías de Ricardo sagnas Pliego van a ser los mismos entonces ahí está este personaje no es nada más que le obligan a pagar impuestos, no, yo creo que tiene que revisarse todo el historial negro e insisto y cierro sagnas Pliego va a traicionar a Andrés Manuel López Obrador aguas con eso
1: pues sí gracias Alberto, Arturo Cano el postrecito ya para cerrar esta mesa de periodismo por favor
3: pues mientras tanto, Ricardo Salinas Pliego sigue formando parte del Consejo Asesor Empresarial del, del presidente. Ya, ya este, este no es su primer eh, derrota frente al SAT, este, pero pues ya es recurrente eh, la, la respuesta que da, que, que es contratar más abogados fiscalistas, debe tener todo un ejército para tratar de, de patear el bote y no, no pagar. Lo, lo suyo ya no es la arrogancia del dinero, yo diría que ya es la, eh, la vulgaridad de alguien que vive de la usura, porque hoy, al referirse a otro tema, a un premio que le, que le dieron, pone un tuit hace unas horas en el que dice: Acostumbre a saberme ganar. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo, yo pienso que ese mensaje lo está, eh, se lo está mandando incluso a los recaudadores de impuestos de, de este gobierno.
1: Bueno, bueno, pues, muchas gracias a los tres, gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa de periodismo, como siempre, los temas más interesantes, más relevantes, abordados por tres distinguidos periodistas, así es que, Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos, abrazo bien fuerte.
1: Gracias. Alberto Najar, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, y nos vemos en tres semanas, yo no voy a poder estar las próximas dos, tengo un viaje. Ah. Ve
4: nada más, nos abandona
0: dos... ¿A dónde vas o qué? ¿De vacaciones o qué? no, 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 el, el gobierno de Alemania tiene un programa que cada año invita a un grupo de una veintena de periodistas de todo el mundo eh, y bueno, me invitó a mí por México. Es un encuentro internacional de periodismos eh, sobre la calidad del periodismo y la, eh, la situación de los, de los medios, sobre todo eh, ante la andanada de, de fake news se tuvo que haber realizado el año pasado, pero por la pandemia se pospuso y bueno, pues es ya la próxima semana, así es que pues voy a andar por allá eh, y es un encuentro muy interesante, ya les contaré, pero sí somos como una veintena de periodistas y me meto, me, me eligió a mí el gobierno de Alemania, pues por México, así es que pues allá voy a Hay andar. que
1: sacrificarse Alberto, ni modo, pero muy bien, qué bueno que estés por ahí. Gracias Ese Juan. A ver. Eh, Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Muchas felicidades, Alberto. Yo soy de los antiguitos que piensa que los viajes se ilustran. O sea, que qué bueno que, que luego nos puedas contar además aquella experiencia. Gracias Gálico. a todos. Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas
2: tardes. Hasta Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.